0: con Orna Stoliar. Y llegamos a nuestro momento de los buenos libros, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y vos?
0: Bien, muy bien. Aquí comenzando en el programa de hoy... A conmemorar lo que mañana será el Día Internacional de Homenaje, de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto. Estamos haciendo uh -huh. una, una serie de notas, de entrevistas, para tomar el tema desde distintos enfoques. Y, por supuesto, el nuestro ahora será el literario.
1: Así es. Eh... No faltan autores que, contemporáneos que se refirieron a la Shoah, sobre todo en poesía, es algo muy interesante, eh, de autores que no todos pasaron la Shoah como una experiencia personal de vida. Uh -huh. Pero eh, en este caso elegí un autor que sí, que lo vivió en carne propia y que toda su vida estuvo marcada por esa experiencia terrible. Uh -huh. Y eh, justamente hoy que es el día internacional del holocausto o sea, No no estamos hablando de idioma Shoah Sino del reconocimiento que hace el mundo Del hecho de que lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial Fue algo muy particular y muy especial claro. Porque lamentablemente no fuimos las únicas víctimas Pero eh, la Shoah eh, concentrada en los judíos es algo muy especial. Sí, único.
0: Y eh, la, sí. el autor al que te referís es Abakovner
1: Kovner. Así es, es un nombre que creo que es bastante conocido, sí. y voy a mencionar eh, muy brevemente algunos detalles eh, biográficos. Él había nacido en Sebastopol, que es eh, en la península de Crimea, en el sur, uh -huh. pero la familia cuando él era muy chico se trasladó a Vilna, y en el norte de Europa y él eh, se crió y vivió o sea, hasta eh, que Solía había nacido en 1918 y fue eh, muy activo en el no solo a, a, como partizano en los bosques sino también eh, escribiendo y hablando y diciendo cosas sobre el hecho le eh, acuñó la frase no no ir como rebaño al matadero. Sí enfrentarse a los, eh, a los nazis y combatir y a, a los nazis y a sus colaboradores. Y llegó a Israel después de la guerra. El, eh, sabemos que no fue el único gueto en el que hubo rebelión, todos solemos recordar el gueto de Varsovia, y en cada uno había eh, características diferentes porque... Eh, no había contacto entre ellos, así que era cada uno pensaba que eran los únicos que estaban en esta situación. Y hubo una época en la que él y otros judíos se escondieron en un convento dominicano uh -huh. de monjas. Sí. Y la madre superiora, que se llamaba Ana Borkovska, él le dedicó más de un poema, porque esas monjas se arriesgaron sus propias vidas para salvar
0: judíos. Sí, en esa época así era, era una sentencia de ah, muerte.
1: Sí, sí, así es y lamentablemente hubo muy poca gente que lo hizo, pero los hubo y uh -huh. también merecen ser eh, Por recordados.
0: Supuesto. Por supuesto. Uh
1: -huh. y Yo elegí dos poemas de Abba Kofner que también tenemos que decir que fue una personalidad eh, más de una vez discutida porque el, la marca que le dejó esa experiencia terrible cuando estaba terminando la guerra, se formó un grupo de judíos que se llamaban los Vengadores que querían eh, vengarse de lo que habían hecho los nazis y tenían un plan de envenenar eh, las fuentes de suministro de agua de las principales ciudades de Alemania para que murieran los alemanes, no solo los jerarcas nazis, sino todos los que de una forma u otra habían sido parte de ese plan de exterminio, sí. fue un plan que no, no tuvo muchos, eh, muchos adeptos dentro ¿eh? del judaísmo, incluso cuando la noticia llegó a, a lo que era el mandato británico, todavía no se había declarado la presión del Estado, eh, hubo una oposición rotunda al tema, uh -huh. pero en, en un lugar donde había... Detenidos nazis, ejércitos nazis a la espera del juicio, lograron eh, envenenar panes y hubo varios, unos cuantos muertos y gente que padeció por el veneno. Hizo al día después de la guerra, en el 46, y cuando fue la guerra de la independencia en Israel, que en el sur hubo varios pimchín que se rindieron o fueron evacuados ante el avance de las tropas egipcias, él formaba parte de un grupo que estaba muy en contra de abandonar los tibuchis, lo, lo veía como algo inaceptable. Claro. Y justamente hace muy poco se estrenó una película israelí que se llama Tmunata Mitzahon, la imagen de la victoria, que habla de la historia de Mitzanim, un kibucho en, en el sur que... Sí. Lucharon, hubo muchas víctimas, finalmente se rindieron, hubo unos cuantos que estuvieron presos cerca de un año en Egipto, uh -huh. y él y un grupo eran eh, muy activos en la crítica a esos kribuchins que se rindieron, eh, sin tomar en cuenta lo que fue la situación, de que fueron no menos héroes que sí, los que lucharon. por supuesto,
0: <risas> sin tomar en cuenta, sí, no, en cuenta el contexto, ni más ni menos.
1: sí la situación en la que estaban y el contexto, y, y esta película realmente reivindica a todos esos jóvenes, eran todos muy, muy nuevos, recién creados, uh -huh. y lo que caracterizó a, a Bakovner, a diferencia de, de otros eh, judíos que fueron muy activos en la resistencia antinazi, es que desde muy joven era poeta y escribía, y siguió escribiendo cuando hizo el lia, y se integró al kibutz en que en Jorís, perdón, que es un kibbutz Y vivió ahí hasta Su muerte en 1987 uh -huh. Y por último Algo muy destacado Él, junto con Mahum Goldman Uno de los líderes judíos de la diáspora Fueron los que concibieron La idea de Beit Puchok El museo de las diásporas Bien que creo que todos eh, lo conocemos, que sí, está sí. dentro del campus de la Universidad de Tel Aviv, que no es un museo convencional, porque ahí son todas réplicas, no hay ningún objeto
0: original.
1: Y lo que hace es justamente eh, rescatar la historia del pueblo judío en la diáspora. O sea, desde la destrucción del segundo templo, cuando deja de haber un, una entidad soberana judía, un, un Estado un reino como queramos llamarlo, hasta la creación del Estado de Israel en 1948. Es una concepción realmente muy original y muy diferente de lo que es un cualquier otro museo que conozcamos. Así es.
0: Si sí, te parece, okay. Orna, vemos eh, los poemas de Ava Kovner que nos trajiste.
1: Cómo no. Hay, yo elegí dos textos. Uno que no tiene que ver con la Shoah directamente, que se llama ¿Quién es judío? Nosotros con, recordamos seguramente cuál es la definición de la alajá. Sí. ¿Quién es judío? ¿Judío es quien ha nacido de madre judía o se ha convertido al judaísmo de acuerdo con las normas de la alajá? Uh -huh. Y él eh, hace otro planteo y que me pareció muy interesante. Y si te parece lo leo ahora. Sí, por supuesto. Judío es quien quiere ser judío y quien es judío contra su propia voluntad. Judío es quien cree con fe plena y judío es quien tiene una fe desgarrada. Judío es quien se pone talit y tefilín y judío es quien se ha desprendido del talit y los tefilín. Judío es alguien a quien le resulta difícil ser judío y a quien le cuesta ser otra cosa. Judío es un embustero que ha logrado engañarse a sí mismo. Judío es quien ha nacido de madre judía y judío es quien no sabe dónde está la tumba de su madre. Judío es quien se ha liberado de las cadenas y judío es quien se ha encadenado. Judío es quien ha legado a la humanidad el desíntesis original y la Biblia traducida. Judío es quien escribe de derecha a izquierda y alguien a quien la izquierda siempre acorrala a la derecha. Judío es alguien cuya creación se concreta en letras cuadradas y alguien cuya existencia es frágil como la cuadratura del círculo. Judío es quien no se diferencia del resto de las naciones excepto por lo que lo diferencia de ellas. Judío es algo a quien los demás odian en secreto y judío es quien se odia a sí mismo a cielo abierto. Judío es quien ha dado la vida para llevar el mundo a su casa Y judío es quien debe dar la vida por su propia casa Judío es quien sabe preguntar Y judío es quien no sabe preguntar hasta que le abren Y esto termina con una reminiscencia de la Gada de pesas, sí. Que es la fiesta de, de la de liberación la del uh -huh. pueblo judío Claro cuando se habla de los cuatro hijos, el sí. sabio, el malvado, el ingenuo, y el que no sabe preguntar. Uh -huh. sí, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? El que, no, que no sabe preguntar, espectáculo o sea, ábrele, en el sentido de motívalo, incítalo, uh -huh. y, y sí. lo en el tema. Bien. O sea, es un, una visión muy interesante. de Uno no puede desprenderse de su judaísmo, aunque quiera,
0: Uh -huh. Sí, que, que es lo que seguramente él traía como experiencia de la época de la Segunda Guerra
1: Mundial. O sea, ¿quién
0: decidía sí. a quién mataba por ser judío? ¿Quién es judío? Claro. Los nazis.
1: En ese sentido, el nazismo, a aquellos judíos que se habían convertido y habían uh -huh. abandonado cualquier relación con el judío, para el nazismo seguían siendo claro, tan no, judíos amigo. como los que cumplían más estrictamente todos los eh, principios y los Así valores. Es.
0: Bien, ¿pasamos sí. al eh, siguiente?
1: Pasamos al siguiente, que se llama Iskor, y recordemos que Abakovner era un judío laico, totalmente. Sí. Recordemos solamente, con poquitas palabras, que Iskor es la plegaria que se dice en memoria de los muertos. Sí. Y acá eh, escribió lo siguiente. Como vemos, estos dos textos son... Eh, de, de una estructura libre, no hay estrofas definidas, no hay una, una métrica un ritmo específico ni rima, pero nos pega en, en el corazón. Sin duda. Y el Iskor de dice lo siguiente. Recordemos a nuestros hermanos y hermanas, las casas en la ciudad y en el pueblecillo. Las calles de la aldea bulliciosas budiciosa como, como ríos y el solitario paradero a la vera del camino. El anciano y su rostro, la joven y sus trenzas, el bebé, el bebé. Los miles de comunidades judías con sus familias, toda la comunidad de los judíos que sucumbió al exterminio en Europa a manos del asesino nazi, al hombre que clamó de pronto y en su clamor murió, a la mujer que abrazaba a su bebé y cuyos brazos se desplomaron, al bebé cuyos dedos buscan el tesor materno que está azul de frío, los pies que buscaban refugio, pero ya no lo había, y a quienes cerraban las manos en puños, los puños que sostenían el hierro, el hierro transformado en el arma del ideal de la desesperación y de la rebelión, y a los de corazón puro y a los de ojos abiertos, que se lanzaban al frente sin posibilidad de salvar. Recordemos el día, a plena luz, el sol que se alzaba sobre el altar ensangrentado el cielo alto y enmudecido. Recordemos los montículos de cenizas debajo de los jardines en flor. Recuerde el vivo a sus muertos, porque están aquí ante nosotros. y No callemos, no callemos hasta que nuestras vidas sean dignas de su memoria. Sí, sí necesitamos un momento para respirar hondo así es, así es.
0: Orna, eh, hay algo más que quieras agregar sobre Ava Kovner?
1: para yo quiero decir solamente una pequeña eh, observación poética sobre este texto del que está todo redactado en pasado o sea lo dice alguien después del horror nazi pero el único lugar en el eh, que, me, que usa un verbo en presente es cuando habla del bebé al bebé cuyos dedos buscan Busca. el tesón materno, sí. todo lo demás están pasados, o sea de todos modos dentro de la muerte, la destrucción, el horror y el miedo, está la esperanza de la, la generación más joven que sigue adelante que puede sobrevivir a este horror. Y me parece que eso este es un mensaje que vale la pena recordar. Sí, y el sí. otro por supuesto el de la memoria. sí,
0: sin duda. Muy bien, Orna Stoliar, nuestra experta, especialista en literatura hebrea, muchísimas gracias
1: eh, por Hola. esto de
0: hoy y será hasta la
1: próxima. Hasta la próxima, con más literatura y con menos muerte.
0: <ríe> Ojalá.
1: Shalom. Shalom.